mundo em suspensão. Dezenas de milhões de pessoas em suas casas, noite e dia, para evitar a disseminação do coronavírus. A única forma que descobrimos até agora de efetivamente contê-lo. Se antes já passávamos boa parte dos dias com os olhos em telas de computador e celular, agora esse virou praticamente o único jeito de nos comunicarmos com outras pessoas, também ilhadas. Parece o cenário de uma distopia, mas é também a oportunidade perfeita para a expansão das empresas gigantes de tecnologia que lucram com o acúmulo de nossos dados pessoais. Agora, mais do que nunca, é através delas que trabalhamos e estudamos à distância. E se antes da quarentena o nosso tempo de trabalho já invadia a vida pessoal, como será a partir de agora? É exatamente isso que perguntamos para o nosso convidado de hoje, o Rafael Evangelista. Ele é pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, cientista social e doutor em antropologia social. É também membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a LAVITS, e é autor de Outras Palavras. Hoje é 7 de abril, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto urgente da conjuntura. Rafael escreveu um artigo para outras palavras, publicado na semana passada com uma provocação. A distopia da aceleração está a caminho? No texto, ele fala de um assunto importantíssimo e pouco questionado desde o início da pandemia. Se daqui para frente o mundo nunca mais será o mesmo, como isso afetará o nosso trabalho? Ainda mais conectados, ficamos sujeitos a um controle duplo. O primeiro é a capacidade aumentada dos patrões de controlar o tempo de seus funcionários e de sujeitá-los a trabalharem quase permanentemente, afinal já não dependem mais do deslocamento para isso. O segundo tipo de controle, em escala maior, é por parte das empresas de tecnologia, como Google, a Apple, Microsoft, Facebook. Elas já detêm uma quantidade enorme de dados pessoais dos cidadãos, e com isso ficam cada vez maiores e vão se tornando um grande oligopólio. Com a crise do coronavírus, abre-se um caminho que essas empresas já almejavam trilhar há bastante tempo. O da educação à distância, transformado em mercadoria, e do trabalho remoto, ambos inseridos no capitalismo da vigilância. A internet, que poderia permitir mais liberdade às pessoas, acaba servindo para o oposto, quando é engolida pelo ultracapitalismo e transformada em máquina de multiplicação de lucros e desigualdade. É sobre essa disputa urgente que eu converso agora com o Rafael. A primeira pergunta é sobre o seu artigo, em outras palavras, que você escreveu na semana passada. Você fala que tem três caminhos em disputa agora com a crise do coronavírus. O caminho da exceção, o da ruptura e o da aceleração. Você pode explicar melhor o que significa o caminho da aceleração e como que ela pode beneficiar justamente os empresários do Vale do Silício? É, sim, tem várias, várias tecnologias que já estavam postas é, para consumo e que apontavam para um cenário futuro é, de mais intensificação de uso de certas tecnologias digitais e certas tecnologias digitais feitas por empresários, empresas que estão muito interessadas no comércio de dados é, em fazer o que a gente tem chamado de, de é, capitalismo de vigilância, né? é, utilizar dados para tentar fazer operações de predição de comportamento e depois ações sobre as pessoas, tendo em vista que elas mudem os seus comportamentos em benefício de algumas empresas do mercado. É, aí a crise aparece 
justamente nesse momento é, que a, abre a possibilidade de processos que estavam ainda, que a gente vinha, de certa maneira, resistindo criticamente, é, tentando pensar essa adoção de um ponto de vista com maior preservação de liberdades, com menos alienação do que a gente produz, né? É, essa, a, aí a crise aparece acelerando isso, tornando essa adoção de certas tecnologias como uma coisa meio emergencial. Então, talvez o exemplo mais evidente seja das tecnologias de educação à distância. Então, você tem diversas empresas que já estavam tentando vender pacotes educacionais, vender ou oferecer de graça, entre aspas, e em troca pegar os dados das pessoas, dos usuários dessas plataformas, e essa adoção dessas plataformas, que a gente já vinha tendo uma posiciona um posicionamento crítico, é, tentando um pouco utilizar o que fosse positivo e rejeitar o que implicasse em mais dominação, controle, aceleração, é, alienação e etc. E aí a, a, a crise aparece forçando essa adoção, né? é, vira, vira quase automático uma tentativa de manter a, a, as coisas funcionando, é, mesmo nessa, nessa atmosfera de crise, e fugindo para, ah, vamos jogar tudo para a rede, e vamos fingir que está tudo igual, que, por exemplo, a educação à distância é a mesma coisa que a educação presencial. É, então, é uma aceleração, porque coisas que a gente podia discutir, negociar, aí agora aparecem com uma urgência e uma necessidade é, imperiosa. Né? Foi perfeito né, para essas plataformas, porque, de repente, teve uma crise, todo mundo era o único jeito, a única saída. Exato. Eu, eu é, até escrevi uma frase num outro lugar lá que falava o, o, a crise do coronavírus é o sonho molhado do capitalismo de vigilância. Porque é perfeito para... E aí, assim, eu dei o exemplo só da, da... Dei o exemplo da educação à distância, mas, por exemplo, home office, né? Essa coisa do teletrabalho, que já é uma coisa que pode ter pontos positivos, é, mas hoje, da maneira como está sendo implementado, tem muitos pontos negativos, está tá, é, tá muito frequente a queixa de pessoas que estão dizendo que estão ganhando o mesmo, mas estão trabalhando muito mais. Então, você já tinha um problema da vida, do, da, dessas tecnologias invadindo o espaço de lazer e de descanso das pessoas, então, as pessoas tendo que responder o WhatsApp é, no final de semana ou fora, depois das, da, do horário normal de trabalho, então essas jornadas já se estendendo, é, e agora isso piora ainda mais, porque os patrões colocam a, as pessoas em casa para trabalhar em casa, mas elas acham que elas não têm hora de entrar nem hora de sair. E além disso, o Senado né, aprovou no, na semana passada o adiamento da, da implementação da lei geral de dados pessoais aqui no Brasil. É, isso cria ainda outro contexto de urgências e uma falsa polarização entre é, abdicar da, da, da privacidade e ter medidas que garantam a, a saúde pública, né? Mais uma das falsas dicotomias que, que eles colocam. E aí ainda aproveitam para empurrar para frente a, a LGPD que já tinha vários problemas, a LGPD já tinha vários problemas que excluíam o poder público da, da, de várias das medidas, do, do, da capacidade de, de abrangência da lei, colocar, tinha problemas já com a, com a autoridade de dados pessoais que fica é, 
automaticamente abaixo do executivo, uma coisa que é impensável, ela tinha que ser um poder independente, porque senão ela não é capaz de fiscalizar o próprio executivo. Então, é, assim, ruim com ela, pior sem ela, vamos dizer assim. Ela já tinha problemas, mas agora se você chuta ela para frente, você cria um, um Deus nos acuda, um salve-se quem puder nessa, na, na questão dos, dos dados, né? Vai ser mais difícil agora, né? Depois, quando acabar a quarentena, é, essas coisas já vão estar mais, mais, vão ter andado mais, né? Como é que a gente vai voltar atrás depois? Exato, porque daí e isso é muito frequente com, com relação à adoção de tecnologias, é, operar com fato consumado. Eu, eu me lembro dessa discussão na época de adoção dos transgênicos, por exemplo. Você tinha a Monsanto sendo conivente com a pirataria de, de sementes dela. É, justamente porque cria-se um fato consumado de que aquilo já está sendo utilizado, então fala, ó, agora já não tem como voltar atrás, os campos estão todos contaminados por é, semente transgênica, e agora o que a gente quer é recolher os royalties sobre ela e que vocês, o Estado, paguem para a gente é, o, o, o que a gente deve receber como propriedade intelectual. Quer dizer, isso é muito frequente com relação ao a, quanto as empresas empurram certas tecnologias, né? operar com essa coisa do fato consumado. E agora a, a, a questão da, da crise do corona, é, para a questão de tecnologias de vigilância, é, isso fica muito mais é, intenso, porque você tem uma comissão global é, e aí você de alguma maneira, consegue maior permissividade. É né? a mesma coisa, o que está acontecendo agora é muito parecido com o 11 de setembro. 11 de setembro a gente também teve isso, talvez menos aqui no, nos países do sul, mas principalmente nos países do norte, que com a desculpa de combater o terrorismo, você tem aumento de tecnologias de vigilância. Então, você naquela época já teve isso, e aí você já criou essa falsa é, dicotomia, não é? Ah, se vocês querem ter segurança, vocês têm que deixar com que os sistemas vigiem em massa. É... E é, é o mesmo problema sendo repetido. Só que agora com uma tecnologia muito mais potente, né? De... É, exato, exato. E, e agora você tem, como eu estava falando, a coisa do capitalismo de vigilância, isso já tá, já, já é uma coisa muito presente, mas muito... Ela... ela ela já está num grau de adoção, digamos assim, que já é importante, já está muito na agulha para esses processos irem para frente. É, então, está tá tudo mais ou menos é, pronto para é, esse momento. Né? Então, e, ao mesmo tempo, você fala um pouco no texto né, do, da alternativa também da ruptura. Como que a gente concilia a inovação, inovação tecnológica sem ser ludista, sem falar que é para jogar tudo fora, mas sem abrir mão também da vigilância e da precarização? É, acho que a, a questão é, é... Acho que a coisa... Esses dois exemplos que eu dei mesmo, os dois exemplos da educação à distância e o teletrabalho, eles não, elas não são... Não existe, não é um problema em si. É, você pode ter um teletrabalho que é bom, tem várias coisas positivas, você deixa de andar tanto, de se deslocar tanto, é, você de repente consegue até gerenciar melhor o seu tempo, ter mais flexibilidade, eventualmente. É, o problema é que você, quando você mantém a lógica, essa lógica de controle dos corpos, por exemplo, que os patrões é, têm, essa coisa de... É, 
de saber a hora que você entra, a hora que você sai, as pessoas teriam que ficar fingindo que trabalham na frente do computador só porque elas têm que cumprir um horário e etc. Essa, é, é, essa lógica é que é o problema. Mas acho que a alternativa não é uma posição né, de, de rejeição à tecnologia, mas é dessa adoção crítica que, que permita assim, que, por exemplo, você não tenha tanta concentração de poder no, nas mãos de poucas empresas. Então, por exemplo, hoje você tem uma concentração enorme é, com Google e Facebook. O Facebook fez movimentos de compra de diversas empresas novas. Então, até aproveitando da, da posição que eles têm, não só com relação à grana, mas o que eles conhecem do mercado. Então, eles têm um grande poder de identificar as, as tecnologias ou as empresas ou as soluções que podem ter sucesso, né? que podem mesmo enfrentar o negócio deles, serem é, é, rivais, é, e eles vão lá e compram, é, fazem uma oferta milionária e aí passam a concentrar. Então, por exemplo, o Facebook que tem o Instagram, não é? eles vivem tentando fazer compras do próprio Twitter, é, então concentra. Então, você tem... É, o problema não é a rejeição, a questão não é tanto a rejeição à, à tecnologia, né? não é rejeitar a tecnologia, mas em que condições ela vem. Se a, a, essa, essa vigilância, por exemplo, é, tem, nos estudos de vigilância tem muito essa... É, várias, várias correntes apontam que a vigilância tem essa coisa ambivalente de que ela tanto pode servir para o cuidado como ela pode servir para o controle. Então... A questão é como é que você consegue ter adoção de tecnologias que sejam é, gerenciadas de uma maneira democrática, com critérios que não sejam só critérios do, do capital, não é, não é, não é só para fazer dinheiro, é de fato para produzir é, bem-estar. Então, é, com certeza, o modo capitalista não é o modo que vai garantir isso, porque a lógica de adoção de tecnologia do capitalismo é a, a lógica de concentração de poder, é a lógica de utilizar os dados para o fim último do, do, do capital, que é acumular mais capital, né? se reproduzir. É, então, é, não é uma posição do ludista, é uma posição, eu acho que em favor... De, um, de uma adoção crítica, tecnologias, uso de tecnologia para educação, isso pode ser muito interessante. Agora, qual é o modelo que tem sido trazido, tem sido adotado no, 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 no sul? É, ou não, não só no sul, não, mas globalmente, mas que, que vem para nós. É o modelo de uma, de uma educação voltada para a criação de habilidades de acordo com essas empresas que desenvolvem essas tecnologias. Não é uma educação libertadora. Né? Uma educação libertadora vai ser produzida é, por atores que buscam essa libertação, e não gente que está só buscando a reprodução do, do capital. É, tem alguma solução né, imediata? Não, eu acho que, como, que a gente possa fazer como, agora, aplicativos que a gente possa Então, eu acho que as soluções não são... É claro que tem, tipo, sei lá, software livre é uma boa ideia, mas em si, sozinho não resolve. É, cooperativa, cooperativa de plataforma, né, plataformas que sejam gerenciadas coletivamente, por coletivos e tal... É uma boa ideia, mas em si é, não resolve. Acho que um dos pontos que eu, que eu quis é, sublinhar ali no texto é muito essa questão de que é, é, esses três cenários, da aceleração, da ruptura é, e da exceção, não são é, estanques. 
né? Então você tem, de, a, do, a maneira como a história se desenvolve, em geral, é nessa disputa política que envolve negociações políticas. Então, é, você tem coisas que, do que eu trato como exceção, né? Essa, essa galera que está tentando pensar esse momento como simplesmente um interregno da história e nós vamos voltar para os modelos anteriores. É, nós também queremos algumas coisas desse cenário pré pré-pandemia, né? Nós queremos uma, a vida é, fora de casa, é, a vida coletiva, isso a gente ambiciona recuperar. É, mesmo com questão, na questão da, da aceleração, com o grupo, desse, esse grupo que procura produzir uma aceleração nesse momento. É, nós queremos tecnologias digitais, acreditamos que elas podem é, melhorar vários aspectos da vida. Ou, por exemplo, a questão da renda básica, a questão da renda básica é uma pauta antiga de setores progressistas, mas que setores da, ligados a, que estão olhando para nesse processo de aceleração, eventualmente é, também abraçaram esse tipo de solução, mas com um propósito, um horizonte diferente do, do nosso. O horizonte deles é criar mais espaço para o mercado é, a partir dessa transferência de renda, como é, pela privatização de é, é, pela privatização de serviços que hoje são prestados pelo Estado. É, então, por exemplo, em vez do sujeito frequentar uma escola pública ou uma universidade pública ou uma escola é, secundária, primária, pública, é, ele ganhar um, o dinheiro para que ele compre a educação no mercado. Não é isso que a gente quer. A gente não quer transferir renda para substituir uma estrutura pública por uma estrutura, por mais expansão do mercado. Né? Então, às vezes, o que acontece é que essa galera da aceleração abraça algumas coisas é, que, inclusive, parecem progressistas ou que nascem é, nesse, no campo progressista, mas que vem, traz é, consigo uma perspectiva de aumentar o espaço do mercado. Então, acho que a questão é como a gente vai negociar tudo isso. É, para mim ficou muito, é, para mim é um exemplo grande dessa discussão sobre renda básica, como a imprensa já saiu falando, chamando o, essa, esse auxílio que o, o Congresso conseguiu fazer passar de 600 real, reais para as pessoas, como Corona Voucher. E não é o voucher, o voucher, a ideia de voucher está ligada justamente a isso, a você retirar estruturas do mercado, aliás, estruturas públicas e dar um voucher para o sujeito comprar educação. Não é isso que é uma renda básica. A renda básica é, não, não implica numa saúde privada, ao contrário, o que a gente vê justamente, o que a gente está vendo com a coisa toda do corona, é que ele mostra que uma saúde sem saúde pública, o que a gente tem é desastre, né? Você não tem uma, uma infraestrutura é, bem feita, capaz de ser é, mobilizada de uma maneira muito fácil para atender as pessoas no meio dessa pandemia. Ou então, acho que o grupo da ruptura enxerga muito como, na verdade, essa, essa pandemia só tem o um grau que, de... de de gravidade que tem 
é, justamente porque você tem uma desigualdade que já não era sustentável. Então, por exemplo, você olha para o Brasil, a perspectiva é, ou o que está acontecendo no Equador, mas você olha no Brasil, a perspectiva de quando esse vírus entrar nos lugares mais pobres, em que as pessoas não têm como viver com espaços mais amplos, conseguir algum tipo de separação nas casas, etc., pode ser catastrófica, deve ser catastrófica, né? E a mesma coisa nos Estados Unidos, quer dizer, o, que é o lugar mais rico do planeta, mas que tem desigualdades super profundas. Então, quando a coisa bate é, lá, ela é devastadora. Eu estava vendo uma estatística agora que eu nem chequei para conferir, mas que é um dado interessante, que eu não me lembro em que cidade americana, é, 80% das vítimas do corona são negros. Quer dizer, são, é justamente a população que... Não, é, não consegue acesso é, desde um primeiro momento a uma boa saúde que pode ser essencial na hora de, de salvar vidas, né? Então, quando eles chegam no hospital, eles já estão com uma doença muito avançada e aí a chance de morrer é muito maior. Outras palavras nasceu há 10 anos em meio a um debate efervescente. A possibilidade da internet ser uma ferramenta de libertação e da promoção dos comuns. De lá para cá, assistimos as grandes corporações tomarem conta e transformarem o que poderia ser um espaço público em shoppings murados, onde controla-se tudo e lucra-se com tudo. Mas resistimos e seguimos com nosso jornalismo sem catracas. Não cobramos um centavo dos nossos leitores para acessarem nosso conteúdo. Tampouco nos rendemos à publicidade sem limites que nos obrigaria a caçar cliques. Por isso, dependemos de gente como você. O Outras Palavras resiste em meio à pandemia graças a 938 doadores que fazem contribuições mensais de 15 a 60 reais. Somos muito agradecidos a cada um deles. Se você acha nosso jornalismo importante, pedimos que una-se a esse grupo. Custa muito pouco e é muito importante para nós. Se quiser saber mais, é só entrar em outraspalavras.net barra outros 500. Esse foi mais um Tibungo, o podcast de Outras Palavras que agora sai duas vezes por semana, às terças e às quintas. O episódio de Depois de Amanhã é feito por Raquel Torres e Maíra Matias, editoras do site Outra Saúde. Durante a quarentena, elas trazem entrevistas relevantes para compreendermos a crise do ponto de vista da saúde. Eu, Gabriela Leite, roteirista e editora desse episódio, me despeço e agradeço mais uma vez ao nosso convidado, Rafael Evangelista. O roteiro foi feito com a colaboração de Rony Rodrigues e a direção é de Antônio Martins. Até o próximo Tibungo! O exame para saber se está infectado com o coronavírus. É, então, é, o que acontece é o seguinte, hoje, é, a gente, no dia que a gente está gravando esse áudio, né, existem dois, é, duas principais formas de se diagnosticar o coronavírus, tá? Então, assim, a primeira delas é um exame muito direto, é um exame que a gente procura dentro do paciente se o vírus está lá, né? E aí o nome desse exame é o que a gente chama de PCR, como que, em que ele se baseia, né? A gente, na verdade, procura dentro do doente as cópias daquele código viral que eu falei para vocês lá no começo, né? O código genético. Então, através desse exame da PCR, a gente pode detectar se o vírus está no corpo daquele paciente. Pode até dizer mais ou menos quantos vírus estão correndo no corpo daquela pessoa. 
Né? Então, esse primeiro exame, ele é um exame muito direto, que procura o próprio vírus dentro do nosso corpo, tá? E o segundo exame é um exame que é mais indireto. Ele se baseia, na verdade, nos rastros que o vírus deixa no nosso corpo quando a gente é infectado. O que, que eu quero dizer com isso? É o exame sorológico, né? Como eu expliquei para vocês, quando a gente é infectado por um agente que causa uma doença, né, como o vírus, por exemplo, o nosso sistema imune começa a produzir aqueles anticorpos específicos contra aquele vírus, certo? Então, o exame sorológico, ele se baseia nessa produção dos anticorpos. O que, que isso quer dizer? Que se a pessoa que foi infectada com o coronavírus, ela come vai começar a produzir anticorpo contra aquele coronavírus. E daí a gente, então, pega o sangue do paciente e procura dentro do sangue se esses, corpos tão, esse, se esses anticorpos estão ali ou se eles não estão ali, né? Então, o exame sor sorológico é essa forma indireta de saber se a pessoa foi ou não infectada né, pelo coronavírus em si. Mas, os mas, então, a gente procura os anticorpos e não o vírus em si, né? O, o, a partícula viral em si, é um exame mais é, indireto. Então, é isso, tem dois tipos. Um exame direto, que é a PCR, e o um exame indireto, que é o sorológico, para procurar os anticorpos. Esse indireto, que é aquele rápido, né? Isso, é aquele que é rápido, exatamente. Tá. Olha, a gente recebeu várias perguntas de crianças querendo saber é, aspectos bem específicos da doença. Então vamos ouvir a primeira. Oi, eu sou a Helena Dalla, tenho 8 anos e quero saber qual é o principal sintoma do coronavírus. Oi, Helena. Então, é, na verdade, não existe um grande principal sintoma do novo coronavírus, né? A gente tem um conjunto de sintomas e a gente tem ouvido falar muito que esses sintomas são bem parecidos com os da gripe, né? É real, realmente parece um pouco com a gripe, mas tem algumas diferenças muito importantes, assim. Os sintomas que são mais comuns, que a gente tem observado nos pacientes, são a febre alta, né, que é acima de 